0: zu Feuzy Federal, das ist der wöchentliche Tag von Nebelspalter hier aus dem Café Federal, direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist äh, Alexandra Janssen, sie ist Leiterin der Vermögensverwaltung der ECOFIN, einer Firma in Zürich, sehr viel Erfahrung in diesem Bereich. Sie ist Ökonomin, sie war auch Dozentin war an der Uni und ich wollte mit ihr ein bisschen über Inflation reden, das ist ein wichtiges Thema, Der Sommer ist sie äh, ja gestiegen, vor allem rund um die Schweiz, auch ein bisschen in der Schweiz. Und dann reden wir über die Auswirkungen, die das hat, auch auf die politischen Geschäfte, die wir bald darüber müssen abstimmen müssen, sei es AHV oder das steuerliche Umfeld, Verrechnungssteuer. Alexandra, willkommen und äh, schön, dass du da bist. Wir nehmen einen französischen Weisswein, habe ich gedacht. Super,
1: danke vielmals für die Einladung, freut mich sehr. Zum Wohl. Zum
0: Wohl. Ja, sommerliche Franzose. Hast du ihn gern. Sehr, sehr, gut. Gut. sehr gut. fällt mir sehr gut. Schabi ist nicht weit von der Schweizer Grenze. Wir das stimmt. In, in genau <lacht> Also, was wir nicht eingemeinden, ist die Inflation Nein. aus dem euro -Raum. Die letzten Zahlen sind so 8-9%. da ist schon 2. Also, es geht ganz fest Richtung 2 mhm. Etwas, was ähm, seit der 70er Jahre nicht mehr gehabt hat. Viele ähm, haben das gar nie erlebt, was das bedeutet, was es mit ihren Sparguthaben macht. In der Schweiz ist es noch deutlich tiefer, so bei 3, 3,5 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf mhm. haben. Ähm, was, was ist das für ein Phänomen? Erklär das auch den Zuschauern, irgendwie, was ist passiert? Ähm, was hat das ausgelöst?
1: Also, zuerst mal zur Frage, was ist das für ein Phänomen? Oder das kommt die Inflation ist immer und ist auch jetzt ein von der Geldpolitik. Wenn man ja heute über Inflation reden, werden oft ganz verschiedene Gründe, Kriege in der Ukraine, Energiekrise, ganz viele Gründe werden genannt. Aber der Hauptgrund ist, das ist Geldpolitik, eine lockere Geldpolitik, weil Inflation herrscht dann, wenn alle Preise gleichzeitig miteinander ansteigen. Und der Gesamtanstieg von allen Preisen, der kann nur passieren, dann, wenn mehr Geld im System ist. Und für das braucht es Geldpolitik. Also, es ist ein monetäres Phänomen, wobei es ist nicht das Phänomen ist, sondern es ist eigentlich Folge Folge der Politik. Und die Auswirkungen sind, sind brutal, oder? Es ist eigentlich wie, die Inflation ist wie eine Steuer. Aber es ist nicht eine demokratisch legitimierte Steuer, sondern es ist eine, die einfach ein Land quasi überrollt aufgrund dieser Geldpolitik. Und, das ist besonders für Leute mit einem geringen verfügbaren Einkommen ist das extrem hart, oder? weil einfach alles, was man konsumiert, wird teurer und man kann auch politisch, es ist sehr schwierig etwas dagegen zu machen, weil es eben ein geldpolitisches mhm. Problem ist und darum das ist ein Phänomen, wo, wo die Leute extrem umtreibt und, und hart trifft mhm. und ich glaube, auch viele Politiker unterschätzen, wie, wie hart das eine erhöhte Inflation wirklich ist. Oder?
0: Auch die erinnert sich natürlich nicht mehr, wie das war in den 70er Jahren. Sogar ich als Nichtökonom ökonom habe mal gelernt, was du gesagt hast. Es ist ein monetäres Phänomen, der berühmte Satz von Milton Friedman. Genau. It's always and everywhere a monetary phenomenon. Ähm, aber ähm, du und ich, wir sagen eigentlich seit 15 Jahren, es kommt mal so. Und, und äh, ich weiß nicht, wie es dir ist. Mich hat man dann immer ein bisschen ausgelacht und gesagt, nein, nein, was ist der Satz von Milton Friedman? Mhm. Das, das ist eine alte Schule, das kommt, kommt nie mehr so. Oder? Mhm. Und, und das Problem, das wir ja immer hatten, war, dass wir zwar gewusst haben, wenn man die Geldmenge so ausdehnt, muss es irgendwann kommen, aber wir konnten ja nie können voraussagen, wenn es kommt. Oder? Und jetzt ist es plötzlich da.
1: Also, ja, nein. Oder? Ich glaube, man muss ganz genau anschauen, von welcher Geldmenge spricht man. Es gibt Zentralbankengeldmenge, die die Zentralbank direkt steuert, mhm. die sich beeinflussen kann. Und die ist seit der Finanzkrise 2008 in der Schweiz, in den USA, in der Eurozone ist die durch die Zentralbank extrem ausgedehnt worden. Und extrem heisst wirklich extrem. Eurozone und USA sind 2005 mal 10, in der mhm. Schweiz sogar mal 20. Mhm. Also gewaltige Ausdehnungen. Aber das ist nicht die Geldmenge, die am Schluss du und ich im Portemonnaie oder auf dem, auf dem Konto haben. Die SEP-Geldmenge die entsteht auch ein Teil über, über das Bankensystem. Das ist eine breitere Geldmenge. Und wenn man die verfolgt hat, dann hat man Anfang 2020 gesehen, dass die breiten Geldmengenaggregate anfangen ansteigen. Mhm. Und das heißt noch nicht, dass die Inflation morgen kommt. Aber das ist ganz, ganz ernst. Signal, dass ich auf, auf der Seite von den breiten Geldmengen und darum auf der Seite von der Inflation etwas tun wird. Mhm. Und jetzt das Mal ist dann nachher sehr schnell gegangen. Also die Aussage, man hat nicht sehen können, dass das kommt.
0: Stimmt das auch nicht. Also du ich hast es den... gesehen, ich nicht.
1: Nein, nein, nein. Oder es <lacht> nein. ist auch dann, auch wenn man sieht, dass sich das bewegt, kann man nicht, oder kann, kann man aus meiner Sicht nicht darauf wetten, es kommt jetzt morgen oder ja. in einem halben Jahr. Das sind ganz komplexe Prozesse, die man nicht voraussehen kann. Aber dass sich da etwas bewegt, mhm. das, das konnte man gesehen. Aber wenn du ja sagst,
0: 2020, ja. Anfang, dann war es ja vor Corona, gewesen, oder so ein bisschen verglichen, oder und es war vor Ukraine, es war vor den Energieproblemen. Ja, ja. Das heißt wirklich, es ist, wenn jetzt Politiker sagen, ja, es ist alles nur ähm, wegen diesen Problemen in der Ukraine oder wegen der Energie, dann ist das so ein bisschen... Ähm, das hat vielleicht noch verstärkt, aber das ist nicht unbedingt...
1: Klar, also verstärkenden Effekt, vor allem auf, auf einzelne Güter, gibt das natürlich, ja. oder? das ist nicht zu bestreiten. Aber das hat weit, weit vorher angefangen. Oder? Und das sind, ich habe alte Protokolle und Briefwechsel, die wir aus den USA in also den 70er Jahren gelesen, zwischen okay. Milton Friedman und Arthur Burns, der damals Fett mhm. geleitet hat. Und das sind die gleichen Argumente, die sagen, ja, wir haben das Problem bei den Weizenlieferungen, die fallen aus, wir haben dort Nahrungsmittel und darum sind die Preise so hoch. Mhm. Die exakt gleichen Argumente, wie wir heute in Europa vor allem auch wieder gehört Und die Inflation hat man erst dann in den Griff gekriegt, wo der Volker ist, angestanden ist und gesagt hat, das FED ist verantwortlich für die Inflationskontrolle, die anderen Faktoren, die sind da, aber wir haben unseren Job zu machen und ich stehe dafür ein, dass das gemacht wird, mhm. oder? Und das ist ein Commitment, das es in den Zentralbanken dass man eine Chance überhaupt hat, da in eine nützlichen Frist rauszukommen.
0: Jetzt erleben wir das auch ein Stück weit wieder. Also das amerikanische FED ist aufgegangen mit den Zinsen, die Schweizer Nationalbank auch, die EZB auch, aber dann mit Ausnahmen. oder so ein bisschen. Ähm, mach ein bisschen eine Bewertung, was, was läuft jetzt da? Welche Bank geht wie das Problem her? Und was, ja, was führt das denn dazu? Wo wird die Inflation vorbeigehen oder nicht so hart Was hast du das Gefühl?
1: Also vielleicht zuerst zu den, zu den USA. Die haben zwar spät reagiert, aber jetzt relativ klar. Und mhm. auch mündlich ist ein starkes Commitment da vom FED, dass sie die, die Inflation wieder auf die 2% bekommen. Und das ist ein wichtiges Signal, auch am März, der auch im Markt ähm, zu einem grossen Teil angekommen ist. In, in Europa respektive im Euroraum ist ganz eine andere Situation, oder? Der hat äh, DZB tut sich extrem ja. schwer damit äh, Zinsen zu erhöhen, weil sie Angst hat um Finanzstabilität im mhm. Euroraum.
0: Wahrscheinlich zu Recht, oder?
1: Ja, zu Recht, genau. Und sie hat das eigenhändig mehr oder weniger zu ihrem Job erklärt sich, um mhm. das zu kümmern, oder? Und sagt darum mit die Zinsen langsam erhöhen, oder langsam und, und spart und gleichzeitig werden Ausgleichsmechanismen gemacht das äh, Monetary Transmission Instrument oder Transmission Protection Instrument das ist wieder in dem Buchstabensalat von der EZB nochmal noch mal etwas Neues und das ist einfach dazu da dass man Länder wo ich gerade mit den höheren Zinsen mhm. kann kann nochmal unterstützen mit mit dem Geld und das, das ist eigentlich nicht eine Beendigung von, von dieser Politik, wo, wo, wo die Eurozone zum Problem geführt hat. Ja. Genau. Und die Schweiz ist lange ich sage jetzt mal, schleppt auch von, von der Eurozone auch, von den Zinsen, was die, die da gehe ähm, hat. Jetzt, aus meiner Sicht, hat man sich ein Stück weit gelöst. Ich glaube, es ist klar, das Ziel, die Zinsen wieder in positiven Bereich zu bringen. Aber auch die Schweiz, respektive der SMB, hat noch eine gewaltige Bilanz, die weit weg von, der, von einer normalen Grösse ist. Aber, Aber ich glaube, das weg, die 1'000 Milliarden. Ja, das richtig? ist ein
0: unglaublicher Berg.
1: Oder? Ja. ja, und dieser Berg war der mal, mal viel kleiner gewesen und dann um 20-fachen mhm. angestiegen. Oder? Das ist... Ähm, ja, darum drei völlig unterschiedliche, unterschiedliche Situationen und wenn man auf den Finanzmarkt schaut, dann sieht man, der US-Dollar steigt im Wert mhm. und der Euro sinkt im Wert mhm. relativ dazu und das ist ein Herzurteil vom März, das ich aber teile, dass die Eurozone realpolitisch, aber auch vor allem geldpolitisch vor viel, viel größeren Problemen steht als die USA, respektive die USA dran ist, die Probleme mhm. anzupacken.
0: Und die Schweiz ist, ist gerade mit dem Problem auch ähnlich wie Amerikaner Amerikanern, um verstehe ich jetzt das richtig und...
1: Die Schweiz hat ein, ein anderes, anderes Problem. Oder in der Schweiz ist die Inflation, wenn man das die 3,4 Prozent, wo man jetzt händ dann hat man bei Inlandgüter 1,8 also unter 2%. Okay. Und die Güter, die wir aus dem Ausland importieren, die haben etwa 8,4 Prozent, viel ich weiss. Also die Inflation ist haben wir mehr, mehr als aus dem Ausland. Genau, eine importierte Inflation. Und die kann man eigentlich kontrollieren, indem man den Schweizer Franken einfach noch mehr, noch mehr aufwerten lässt. Mhm. Oder? Weil wenn der Schweizer Franken stärker wird, werden die Güter aus dem Ausland günstiger. Das heisst, wir haben weniger importierte Inflation. Das ist der Vorteil von einer, von einer unabhängigen Währung. Mhm. Genau, und darum kann, kann die Schweiz ganz anders mit dem umgehen.
0: Mhm. Und hast du das Gefühl, du hast vorhin erwähnt, die Tausend Milliarden, man muss die auch wieder mal loswerden. Da sehe ich jetzt, du verfolgst es wahrscheinlich näher, aber ich sehe jetzt noch, noch kein Signal, um das wirklich zu machen und das wieder zurückzuführen?
1: Ja, also oder es gibt Normalisierung der Geldpolitik aus meiner Sicht hat zwei Aspekte. Erstens ist Normalisierung der Zinsen, das heißt mhm, da mindestens mal die Zinsen wieder im positiven oder nicht mehr negativen Bereich mhm. haben und Reduktion von, von der Geldmenge. Und ich glaube, es ist der richtige Weg zu sagen, wir zuerst Zinsen normalisieren und nachher kümmern wir uns um, um, um die Geldmenge, solange die Inflation in der Schweiz nicht nicht ausortet. oder? Wenn das passieren würde passieren, dann muss man sehr rasch die Geldmenge zurückfahren. Aber für das gibt es momentan nicht, nicht ernsthafte Anzeichen. Darum glaube ich, das ist ein guter Weg, weil ein negativer Zins ist etwas, der verzerrt, der ganze Prozess, wo das Kapital an soll, wer soll wie viel sparen, wo soll man mhm. investieren, das wird alles verzehrt durch negative Zinsen. Mhm. Und darum ist aus meiner Sicht der Weg jetzt mal zu null oder positiven Zinsen ist, ist ganz zentral.
0: Wir haben jetzt 15 Jahre in dieser, rund 15 Jahre in dieser Welt von negativen Zinsen gelebt. oder? Ähm, ich glaube ich, auch im ganzen Finanzsektor eine schwierige Zeit. Gewesen. Man hat irgendwie weil man nicht mehr viel oder nichts verdient hat, haben viele Banken haben dann verdient mit Gebühren und so. Das ist auch, glaube ich, man musste ganz neue Sachen entdecken. Und jetzt, man muss schon sehen, das, was jetzt kommt, ist eine Normalisierung eigentlich. Oder? Also, ja, auf jeden Fall. Du musst das begrüßen. Also wir, wir kommen wieder in eine, in eine normale Finanzmarktwelt. Vielleicht nur
1: schnell zum Punkt, dass man nichts können verdienen oder? Das finde ich noch, wenn die Zinsen sinken, dann hat das einen starken positiven Effekt auf alle Anlagegüter. Oder? Das heißt mhm. Aktien, Immobilien, all die Sachen, die steigen im ja. Wert. Oder? Da ja. hat man extrem viel können verdienen können. Das Problem, ist, oder so. Problem ist, es, es ist, es sind nicht alle Leute, die davon profitieren. Mhm. Es gibt eine extreme Vermögensverzerrung, die da passiert durch, durch die tiefen Zinsen. Aber es war eine Umstellung natürlich. und das, was wir jetzt erleben, ist eine Normalisierung und das ist vor allem gut für die Realwirtschaft, die Normalisierung, damit das Kapital wieder an den richtigen Ort anfließt damit die Wirtschaft wieder effizienter arbeiten kann. Oder?
0: Also, dass man wieder Realwirtschaft, haben, dass man in die Industrie investiert, in die Innovation investiert genau, genau. und nicht mehr in von von irgendetwas, was vielleicht gar nicht wahnsinnig viel abwirft. So. Genau,
1: weil oder wenn der Zins künstlich tief gehalten wird, dann gibt es Projekte, die erscheinen, als wären sie profitabel, mhm. binden Ressourcen, mhm. aber zum richtigen, echten Zins wären mhm. sie nicht profitabel. Das heißt, ich habe plötzlich Ressourcen, wo in ineffiziente Projekte gebunden sind mhm. und an anderen Orten fehlen. Mhm. Und das ist einfach ein negativer Effekt von, von dieser Politik, kann die wir jetzt gehabt haben.
0: Merkst du das auch bei deiner Arbeit als Vermögensverwalterin, also dass ihr irgendwie euren eure Fokus ein anpasst haben oder dass Kunden das gerne wettet oder ja was was ändert
1: yeah. es ist eine Herausforderung oder, zum man muss am Schluss für jeden Kunden versuchen eine individuelle Lösung zu schaffen und doch kennt man aus der Vergangenheit so wie die Finanzmärkte jetzt lang früher funktioniert hat, gibt es so also Patentlösungen quasi. Und mhm. die funktionieren dann in so einer Zeit natürlich nicht. Aber dadurch, dass wir jetzt davon ausgehen, dass man wir wirklich für jeden Kunden eine individuelle Lösung braucht, muss man das sowieso jedes Mal neu anschauen. Jedes Mal schauen, was gibt es für Szenarien in Zukunft. Und die Zukunft ist immer inhärent unsicher, ob heute oder vor 20 Jahren oder in 20 Jahren.
0: Also du kannst natürlich nicht sagen, aber ähm, werden wir jetzt jahrelange Inflation haben, wenn wir uns auf das einstellen, oder? Es gibt ein bisschen so dass so ein bisschen äh, gerade im, im euro raum natürlich Leute sagen, ja, die Inflation die geht dann schon vorbei, bi ist das wieder gut und und so, ja. Wenn ein Kunde dich fragt, was, 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 was sagst du denn?
1: Also ich glaube, das Wichtige ist, dass weder ich noch, noch irgendjemand anders das mit Sicherheit kann, kann mhm. wissen kann. Man muss sich auf die Unsicherheit einstellen und überlegen, was man mit dieser Unsicherheit Jetzt es gibt es Sachen, die man sich anschauen kann. erste ist, man kann historisch schauen, wie, wie lange sind so Perioden waren. Und man sieht, dass die, die Zeiträume mit die Inflation die sind meistens nicht einfach ruckzuck wieder vorbeigegangen sind. Und man kann auch anschauen, wie gross die Geldmengenausdehnung war, relativ zu dem, was man historisch kennen. Und auch dem merkt man, da ist sehr viel Geld geschaffen, wurde, also Geld, das im Umlauf ist, wo inflationswirksam wird. Auch das spricht dafür, dass das nicht ruckzuck wieder weggeht. Und darum, eben, da, da am Anfang hat es oft von «transitory inflation» geheissen mhm. und jetzt momentan ist das Wort «peak inflation», also das Maximum erreicht worden ist. Und auch das, das, ist eine Hypothese, aber Inflation bewegt sich auch oft in Wellen. Das heisst, es kann auch gut möglich, dass es jetzt mal zurückgeht und dann nochmal anzieht. Es ist mhm. extrem schwierig zu sagen, darauf zu wetten, dass die Inflation jetzt wieder zurückgeht. Das ist aus meiner Sicht sehr mhm. ein risikoreiches Es
0: Das hat auch Auswirkungen auf die Sozialversicherungen, bei der AHV und noch mehr bei der beruflichen spielt. Zinssituationen trage große Rolle. Man von vom dritten Beitragszahler, oder, äh, wo, 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 lange auch sehr gut funktioniert hat, insbesondere in der berufliche Vorsorge, wo schwierig geworden ist. Ähm, was bedeutet das für die Absicherung von, von dem, wo wir uns auf Zeit da legen, jetzt Leute auf der Straße, die für ihres Alter sparen, entweder selber oder aber wie berufliche Vorsorge und so, ähm, wird das die unsichere Lage, bedeutet es auch Unsicherheit für das, was Sie ansparen?
1: Wenn ich individuell spare, dann ist Anlegen immer unsicher. Oder? Das ist, mhm. Es gibt keine oder praktisch keine sichere Anlagen in dem Sinn, wo, wo etwas abwerfen. Das heißt, es ist extrem wichtig, nicht nur die Unsicherheit auf den Finanzmärkte anzuschauen, sondern auch die individuelle Situation, wie lange kann ich sparen? Was sind meine Ziele, wenn ich spare? Und eigentlich die gleiche Frage stellt sich auch bei, bei einer Institution, wie einer PK, bei einer Pensionskasse, dass die Kasse, die fragt sich, was sind meine Verpflichtungen? Welche mhm. Ziele muss ich erreichen? Und dann gibt es die sogenannte Asset Liability Sicht, dass ich die Assets anschaue und die Verpflichtungen und das versuche, in Übereinstimmung zu bringen. Und Mit diesem Ansatz kann man einen Teil von der Unsicherheit ein Stück weit reduzieren. Aber es ist so, dass wenn Zinsen mehr oder weniger auf Null sind, dann muss ich Risiko eingehen, um einen eigentlich sichere Rente können auszahlen Und das ist ein Widerspruch, mhm. sichere Renten auszahlen mit etwas, wo ich Risiko mhm. eingehen muss. Das, das ist eine grosse Herausforderung, die mhm. es wo, gibt.
0: Bei der AHV, der ersten Säule, ist es ein bisschen einfacher zu berechnen, oder? weil das, das Umlageverfahren ist. Dort muss man einfach jeden Monat genug auszahlen können. Und, und umgekehrt das Problem ist natürlich, dann, wenn, wenn die Lebenserwartung steigt, wie wir es jetzt haben, äh, seit, seit langem, oder kommt das System letztlich an eine, an, eine, an eine Grenze und man muss immer mehr Geld einschießen. Jetzt haben wir eine Reform auf dem Tisch, die wir Ende September abstimmen. Und ähm, ich höre jetzt hier viel, oder der Abstimmungskampf, die eine Seite, die Gegner sagen ganz stark, das ist eine Reform, wo letztlich die letztlich Frauen müssen zahlen weil ihr Rentenalter hochgeht, ähm, 10 Milliarden ist der Sparbeitrag. Und Nummer 3 tut man wieder zurückverteilen an, an, an die Generation, die es trifft. Was sagst du da? Ähm, vielleicht noch, noch, ja, noch ein, so
1: ein Punkt führen. Oder wenn, man, wenn man die AV anschaut, das Problem mit den AV, wie du sagst, die kommen wir einerseits aus dem, aus dem demografischen Wandel. Mhm. Dass die Leute, Früher 1948 bei der Einführung haben, die Leute. Der, wo sie die wo bekommen, die nur noch zwölf Jahre gelebt mhm. und heute sind es 24 Jahre. Früher haben sechs erwerbstätige in einer Rentner finanziert, heute drei müssen eine finanzieren. Also es hat sich extrem viel verändert, aber all die Probleme, die wären lösbar, wenn wir ein höchstes reales Wachstum hätten in den letzten okay. Jahren. Heute ist die av real viermal höher als bei der Einführung. Mhm. Warum? Weil die Löhne real gesehen gewachsen mhm. sind, weil die Schweiz produktiver geworden ist und so weiter. Wenn das in den letzten 15 Jahren, wenn wir 2% gewachsen wären, dann hätten wir die Probleme praktisch nicht. Jetzt okay. sind wir ein bisschen mehr als ein halbes Prozent pro Jahr mhm. pro Kopf gewachsen, real gesehen, in diesem Zeitraum. Und darum unter anderem, darum sind die Probleme. Also eine Lösung wäre auch, Mehr Wachstum. Genau. genau, das wäre auch eine sehr gute Lösung für viele Probleme. Und das ist
0: wichtig zu sagen, ja.
1: Genau ist, genau. ist
0: das auch der Grund, warum die demografischen Probleme eigentlich lange keine Rolle gespielt haben? Weil wir immer noch gutes Wachstum hatten, also noch in den 80er und 90er Jahren. So.
1: Genau, also mhm. auch dort sind die Leute schon älter geworden, genau. aber das hat sich gut ausgeglichen. Mhm. Wenn du dann, wenn du schaffst, produktiver bist, dann kannst du nachher gut ein bisschen länger leben und das lange immer noch. Oder? Also man
0: könnte eine bessere, liberalere Wirtschaftspolitik genau. machen. Und dann also,
1: also, nein, das, ich finde, das ist ein ja, ganz wichtiger Punkt. Ja, gut, oder? Ähm, und wie, wie man sieht, die Reformen, wo da strebt, wo auf die wir jetzt anstreben, die direkt auf das Problem von der Demografie gehen, die sind nicht einfach
0: dass man das auch
1: nicht kriegt. Oder? Ja. Ähm, und jetzt zu den Frauen, ich meine, in der Fall sind Frauen nicht benachteiligt in irgendeiner Form, oder? Bei Einführung der AV ist das Rentenalter der Frauen und der Männer gleich. Mhm. Das ist heute nicht so und das wird jetzt quasi wieder zurückgeführt, wie, wie es früher mal war. Also Ich sehe da überhaupt keine, keine Benachteiligung der Frauen.
0: Mhm. Das Argument ist ja dann eben, dass wenn man alles zusammenrechnet, aber man tut natürlich die zwei Zäulen hinein ich gibt Frauen ein Drittel, also 37% weniger, weniger Renten. Darum dürfen wir jetzt da nicht...
1: Also, wie du sagst, das ist das Verwurschteln von, von zwei Sachen. Oder? Momentan stimmen wir über die AV ab und für das Argument sind vor allem Pensionskassen wichtig. Und mhm. Auch dort muss man wieder genau anschauen, woher kommt der Unterschied, wen betrifft der genau. Und dann muss man ins in Detail gehen, um zu sehen, dass es auch dort viele differenzierte Betrachtungsweise gibt, dass es halt über die Löhne kommt mhm. und häufig auch im Leben sich gar nicht so direkt auswirkt, weil es vor allem Paar oder die Paar betrifft. Und das sind äh, Diskussionen, die man, de, über, wenn man über PKs diskutiert, muss diskutieren, und nicht jetzt, wo wir mhm. über die AFA reden.
0: Mhm. Ja, Ja, und äh, im Abstimmungskampf macht man das manchmal. Oder? Aber es ist, ja, ja,
1: klar. Es klar ist, aber es ist eigentlich. Es ist, wie
0: es ist. Es hat nichts
1: mit dem zu tun, wo ja, man ja, jetzt darüber ja. abstimmt. Oder?
0: Und, und dann, so ein bisschen, was, was mich auch noch wundert, oder die. Ich sagen, man gewinnt ja mit dieser Reform nur zwei, drei Jahre, oder? Also wenn die Prospektion ja. zeigt, eigentlich, dass man 2029, auch in einem Jahr,
1: genau.
0: wieder, wieder negative Zahlen hat, trotz einem Bundesanteil und mehr als und so usw. Ähm, da habe ich wie manchmal das Gefühl, aber das macht es noch schwieriger, schwierig, es ist nur ein erster Schritt. Und alle wissen das eigentlich, sowohl Gegner, die dann sagen, ja, ich weiss doch, ihr wollt sowieso, auf Rentenalter 67, oder? Und Befürworter Vierworter es das eigentlich auch ein bisschen zugeben, dass es nicht viel bringt, oder? Aber, ja.
1: Also, nicht viel bringen, ich meine, es sind mehrere Jahre, wo man gönnt, oder? Mhm. Und es ist einfach, wenn man sich das mal anschaut, was für ein Defizit sich da aufläuft über die Zeit in der AV, das ist schon, wie du sagst, das, das hört nicht einfach auf mit der Reform. Ohne die Reform hätten wir bis 2045 ein Defizit von 200 Milliarden. Und wenn man das weiterspannt und der ganze Zeitraum betrachtet, sind das 1'000 Milliarden, die, da, die da kommen. Und die 1'000 Milliarden, die da fehlen, das ist in etwa eine Generation, die in die AV einzahlt, aber keine AV bezieht. Das also ist eine Generation mhm. ohne AV, die wir momentan mhm. die Lücke haben. Und die Lücke, die grosse, die lässt sich nur mit dem einen Schritt, den wir jetzt machen, nicht lösen. Aber ich glaube, es ist ein zentraler Schritt. Und, und nachher muss wir weiter schauen, was, wie man es weiter löst und vor allem wie man es auch langfristig löst. Oder ich glaube, was schlecht ist, wenn man alle acht Jahre, alle sechs Jahre wieder die Diskussion mitführen, müssen. Weil dann ist jedes Mal Gefahr, dass es, dass es scheitert. Mhm. Oder?
0: Jetzt, wenn ich eine Vermögensverwalterin am Tisch habe, würde ich noch über die Verrechnungssteuerreform reden. Oder? Weil, weil du wahrscheinlich von dem mehr verstehst als ich. Oder Letztlich ähm, höre ich jetzt, die Diskussion, die wir jetzt haben, im Abschiedskampf, ist ja das Befürworter sagen, ja, es ist gut, dann ist man das weg, oder? Wie bei, bei neuen Obligationen, nur bei denen. Bei den Journalisten hat es eine Lernkurve gebraucht. Zuerst hat es Journalisten gegeben, die das Gefühl die ganze Verrechnungssteuer alle mhm. weg, oder? Und das ist, glaube ich, jetzt, dass die meisten checken, dass es nicht 5 Milliarden sind, sondern 200, 220, 25 mhm. Millionen, wo am Anfang ausfallen. Dann, seit das, das Finanzdepartement, kommen wieder zusätzliche Einnahmen und so. Aber wie ist das in der Praxis? Was, was für eine Rolle Spielt die Verrechnungssteuer und stimmt das, dass dann die Geschäfte von Luxemburg, wo heute sehr viel mehr Obligationen ausgibt als die Schweiz, ähm, dass das Geschäft irgendwie zurückkommt? Siehst mhm. du das? Und hat das dann einen, einen wahnsinnigen Effekt? Das wird von den Gegnern ja angezweifelt.
1: Ja, also vielleicht zuerst mal die, die Konfusion um Verrechnungssteuer die herrscht nicht nur bei den Journalisten, sondern, glaube okay. ich, ganz breit. Und auch einfach, weil ein bisschen ein Durcheinander ist, wenn man anschaut, was für Regeln es da gibt, oder? dass ein, ein ausländischer Emittent zahlt die Verrechnungssteuer nicht zahlt. Heute schon nicht. Heute schon nicht. Ja. Ähm, dann gibt es noch gewisse Ausnahmen für die big to fail Institut für Banken, okay. wenn die Sachen emittieren. Das fällt auch nicht an. Äh, als Schweizer Bürger kann ich das zurückfordern, als ausländischer Bürger kommt es an, auf, auf die Regeln im, im eigenen Land. Mhm. Ist es schwierig ist schwierig und so. Es ja. ist sehr schwierig und mhm. Also super kompliziert. Mhm. Oder? Und das Resultat davon ist eigentlich nichts anderes, als dass inländische Emittenten, also Herausgeber von Obligationen, diskriminiert sind oder benachteiligt werden im Vergleich zu, zu allen anderen. Und mhm. Das ist mal vom Grundsatz her ein komisches Resultat, wenn man das mit der eigenen Gesetzgebung so selber verursacht. oder? Das, das kann nicht sinnvoll sein. Jetzt aus, aus der Praxis kann ich sagen, es ist, es ist relativ aufwendig. Oder? Mhm. Die, die Rückforderung auch für Inländer, das ist ein hoher administrativer Aufwand, der wo, wo überall anfällt. Sogar bei Instituten, die eigentlich nicht Steuern müsste zahlen mhm. Also wenn ich... Die, die, die Verrechnungssteuer die ist ja da dazu da eine Sicherungssteuer, genau. die ich wieder zurückbekomme, wenn ich meine Steuern zahle. Ja. Jetzt gibt es steuerbefreite Institutionen, die, dort wird die genau gleich abgezogen, obwohl die gar nicht Steuern zahlen okay. oder? und okay. trotzdem fällt der ganze administrative Aufwand an also, ja. und inwiefern darum, das wäre sicherlich ein Vorteil also wo ganz viele Institutionen mhm. auch bei Pensionskassen bei Stiftungen mhm. bei, bei Spitälern überall würde das, würd das zum Tragen kommen oder von der Investorenseite her Jetzt, wie viel da aus Luxemburg wieder würde zurückfließen schwierig zu sagen vor allem wie schnell würde das gehen? Die Leute sind jetzt eingerichtet mhm. auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist schwierig zu sagen, glaube ich, wie lange das, das geht, bis es wieder zurückkommt. Aber dass heute so ist, dass Schweizer, in, äh, Schweizer Emittenten ins Ausland gehen, dass ausländische Emittenten lieber im Ausland bleiben, als in die Schweiz kommen, das ist sicherlich so, oder? Mhm. Aber die Abschätzung, in welchem Umfang dass das zurückkommt, ist sehr schwierig. Ich glaube aber auch, dass eine Leitüberlegung wie viel zahlt man mehr, wie viel bekommt man mehr, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, weil es, es wäre auf eine Art eben auch äh, eine sauberere Aufstellung wenn man es nachher hat, es kann mehr Wert geschaffen werden in der Schweiz und ich glaube, das, das ist ein grosser Wert, auch wenn man das jetzt nicht punktgenau kann, kann abschätzen kann, wo das nachher landet. Oder?
0: Also ich Gegner sagen ganz stark, weil das eine Sicherheitssteuer ist, sei die Streichung von dieser Sicherungssteuer ein Steuerschlupfloch, das Lieblingswort oder auf der eigenen Seite des Arguments. Hast du ausgeführt. Also wie wie, wie, wie das denn, führt das dann dazu, dass dass äh, Emittenten letztlich ihre Steuern nicht mehr oder? Also, also?
1: Es wäre ja vor allem der Investor, der einen Ertrag ja, wo? macht mit, mit dem Zins. Und auf dem Zins muss er eine Steuer zahlen und darum muss er die Verrechnungssteuer abliefern. Und heute ist es ja auch schon so, auf ausländischen Titeln fällt das nicht an. Also, es ist sowieso auf einem ganz kleinen Teil, und ich sehe nicht, dass das einen riesigen Unterschied machen würde. Mhm. Oder? Aber man kann... Auch da, es mag ein Stück weit einen leichten Effekt haben, den man aber nicht abschätzen kann, mhm. oder? Aber ich, ich glaube nicht, dass das das Hauptargument sein kann. Das, das glaube ich nicht. Das ist viele, viel zu kleine Menge, über die man hier
0: redet, oder? Befürworter mhm. sagen ja, ähm, das sind sowieso in der, meistens sind's grosse institutionelle Anleger, die so Obligationen dann würden kaufen würden. Und die werden eh revidiert. Und darum ich führe ich das nicht dazu, dass irgendwie Steuern nicht angegeben werden. Ja.
1: Ja, also da, ich, es lässt sich sicherlich kontrollieren, ob, ob das angegeben wird oder nicht. Das, mhm. oder, aber auch da kann man nachher wieder sagen, vielleicht gibt es zusätzliche Aber das ist ja so etwas am Rande aus meiner Sicht. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass man ein mehr oder weniger aufgeräumtes System hat mhm. und dass es nicht mir selber mit unseren eigenen Regeln inländische Investoren und Emittenten benachteiligt gegenüber allen anderen. Das, ist mhm. einfach, das macht keinen Sinn. Oder?
0: Das merke ich auch in der Debatte, jetzt, dass es so ein bisschen, also am Schluss habe ich das Gefühl, die, die für die Reform der Verrechnungssteuer sind, das sind auch die, die sagen: im Grundsatz, wenn wir ein einfaches System mit möglichst wenig Steuern. Und wir dünn nur Steuern heben, wenn wir wirklich mühen. Und auf der anderen Seite hast du halt Leute, die irgendwie sagen, ja, also, wir können sicher, sicher, nie Steuern senken oder irgendwie streichen. Also am Schluss ist es dann gleich wieder sehr eine Frage, wie du dich stellst zum Thema Steuern generell. Also, in der Debatte, habe ich manchmal das Gefühl. Auch jetzt gewisse Ökonomie-Professoren, weißt du, die irgendwie sagen, ja, wo irgendwie so Berechnungen anzweifeln und so, wo man durchaus anzweifeln kann. Aber nur, wenn dein Hintergrund ist, der, der ist dass du sowieso möglichst viel steuern willst. Oder?
1: Ja, ich, ich glaube schon, die Berechnungen, die, die mag man auf allen Seiten kann man die anziffern, weil am Schluss muss man Annahmen machen, wenn man es um die Zukunft geht. Genau, genau. genau, Aber ich glaube, es geht um das Prinzip, Eben, wenn wir unsere eigenen Leute im Inland benachteiligen, mit unseren eigenen Regeln, ja. aus meiner Sicht keine gescheidenen Idee. Und das Zweite ist, Gemäss der Annahme, die man hat, die man sinnvollerweise machen kann, sieht es in der Tendenz aus, als würde sich das nicht gerade im Jahr eins, aber nach ein paar Jahren lohnen. Und aus meiner Sicht, auch wenn das nicht eine sichere Garantie ist, das, das gibt es nicht, aber es ist eine gute Abschätzung aus meiner Sicht und dann insgesamt ergibt das ein Stimmungsbild. Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, es ist auch, aus politischer Sicht oder aus Berner Sicht, ein interessanter Abstimmungskampf, es ist, es ist ein komplexes Thema, das ist jetzt auch wieder klar geworden, ja. Und wie kann man das durchbringen bei den Leuten? Und ich finde manchmal, die Bürgerlichen tun sich manchmal schwer in dem, oder die Wirtschaftsverbände tun sich schwer in dem. Aber letztlich muss man können, wir müssen in diesem Land können so Sachen durchbringen, weil sonst ja, wird es wahnsinnig schwierig, irgendwelche Reformen, die vielleicht dazu eben zu mehr Wachstum führen, zu machen. Also von dem her ist es schon, ich glaube, die Bürgerlichen sollten sich bewusst sein, dass, dass es nicht nur um die Verrechnungssteuer auf neue Obligationen geht. Oder?
1: Nein, es ist ein genereller Punkt, wie gehen vorher gesagt hast, mit, mit Steuern um. Ähm, und ist in der Tendenz eher ja oder eher nein? Mhm. Und ich glaube, es ist, gerade da ist es jetzt schwierig, auch aufzuzeigen, warum, warum bringt das nichts warum warum es gescheiter ist, dass man die Steuern abschafft. Mhm. Ähm, aber ich glaube, am Schluss da profitiert man viel mehr der Breite, als, als man jetzt sieht, weil an ganz vielen Orten, bei vielen Investoren werden Aufwände gekürzt. Und das führt dazu, dass sie in der Breite etwas bringt. Und auch wenn einfach jede Institution, jeder Investor am Schluss ein bisschen mehr Zeit hat, das ist, das ist schon viel wert, mhm. schon viel gewonnen. Oder?
0: Das ist ein gutes Stichwort. Alexander, danke vielmals für den Besuch. Danke vielmals für die Zeit, die du aufgewendet hast, zum zu mir zu kommen, mit diskutieren. Und äh, ein anderes Mal. Alles ja. gut. Danke. Ja, das ist es von unserer FEDERAL, aus dem Café FEDERAL. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt da unten auf den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, das Glöckchen drücken, damit ihr informiert werdet, wenn das nächste Video online geht. Danke vielmals fürs Zuschauen und eine gute Zeit.